2: Sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MDS 52.5. ¿Qué
3: usos tenía el aguacate en los pueblos prehispánicos? ¿Los tlaxcaltecas
1: fueron los grandes traidores de la historia? ¿Quién es la amante más famosa de la realeza francesa? ¿Cómo se come el mole en Tlaxcala? ¿Qué animales podrían morir si ingieren aguacate? Hoy hablaremos de...
3: El árbol de aguacate La Virgen de Ocotlán El enquiridión Madame de Pompadour, El convento de San Francisco Guacamole
1: Meditaciones en la tiranía y más sobre los entremeses
0: del banquete del doctor Zagal. Tortillas recién hechas Salida del comal De un comal de Tlaxcala La tierra de las tortillas Y para que conozca México Vamos a invitar a Madame Pompadour Quien desde Versalles descubrirá Estas delicias mexicanas Pero como la queremos educar Le vamos a enseñar que no Todo es placer Y le vamos a mostrar el libro De Picteto El inquiridión Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy contentísimo, encantado, feliz de estar con todos ustedes transmitiendo desde MBC 102.5 Colonia, colonia Ansures, México Tenochtitlan, transmitiendo para todo el mundo mundial y todos los países del sistema solar y más allá. ¿No? Y nos acompaña como siempre en estos entremeses del banquete el doctor Zagal La elegante y distinguida licenciada Carla Aguilar Hola licenciada Carla Aguilar, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal colega? No, no es cierto <risa> Sí, claro que sí, por supuesto Bueno, sí, ya, ya, sí, ya lo somos, ya somos, somos, sí, claro. somos colegas <risa> ¿Qué y tal? Nos... Muy buenas noches a todos Muy bien Y nos acompaña también en representación, como ya sabemos, de los amores caídos del dolor, del sufrimiento, de las almas solas, Oscar Sakaguchi. Hola, Oscar Sakaguchi. ¿Cómo le va, doctor? Que yo todavía le tengo que decir doctor. Sí, por supuesto. Pero aunque te doctores, ¿eh? (risa) Siempre tendrás que decir doctor. Bueno, pues, entre meses, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de... Empezamos con aguacate. Aguacate. (risa)
1: Es que dijo, amores caídos. Aguacate, Porque vamos a hablar de ah, la etimología sí, sí, sí. De, de aguacate. De aguacate. Otra vez vamos a eso, Carla? <risa> Es que no sé por qué los miércoles se van juntando muchas cosas. Bueno, bueno también los sábados. Bueno, no. caray. La
0: etimología de aguacate <risa> es testículo de árbol. Así es. No, es sí. testículo de Algo árbol. Algo
1: que pende del árbol. ¿A usted le gusta el
0: aguacate, doctor? <risa> ¿A ti te, te gusta el aguacate? Uh-huh. Sí te gusta. Qué sí. bueno. <risa> ¿Solo o o preparado? Este... Ay, no, ya no puedo responder sin comprometerme. bien, Bien, bueno, pero... Ojo, es que en realidad el aguacate que nosotros comemos, es más popular, es un híbrido, es una vers- es el Hass ah, sí que es. fue hecho en, Californ- en California uh-huh. por un Hass, si mal no recuerdo. El que cono- el original era el original eh, o más original es el criollo, que es pequeñito, lustroso, con un hueso muy grande, uh-huh. menos carne, mucho más grasoso y de mejor sabor. El problema, se puede comer la piel. ¿no? Sí, el problema es que es muy frágil. Muy, uh-huh. muy, muy, muy... Sí, como frágil. no
1: tiene este exterior duro, pues comercializarlo y moverlo se estropea fácilmente. Uh-huh.
0: Eh, pues ya se sabe que hace 8.000 años se consumía ya... En, en Tehuacán por ahí se comía aguacate. Ya se disfrutaba la vida. el aguacate. Yo recuerdo perfectamente eh, a, a, primer mi, con mi primer aguacate? taquito de aguacate allá por Catlán en Tehuacán, Puebla. No íbamos todavía nómadas uh-huh. rumbo a México, no rumbo, rumbo al Valle de México y dijimos esto sabe bien.
1: Bueno, ¿de dónde vienen los testículos de ese árbol? A ver qué tal.
0: Está. Carla, Carla. El aguacate eh, proviene de México también, hay en Guatemala, en Perú eh, lo conocen como palta en Ajá. Centroamérica, Palta. palta. Sí. Yo sí, el, es, eh, hay eh, la vez pasada hablamos de papas sí. y hacen una, unas una pa- Se llama causita, es como un puré de papa con aguacate en Perú, en Lima. ¡Uh, qué delicioso! ¡Qué rico! Bueno, pues el Códice Florentino... Bueno, a mí me parece que es encantado, que es magnífico. Hay gente a la que no le gusta. Sí, sí de hecho, hay, hay muchísima. Y yo digo que qué bueno... Porque así no es nos tan caro. Nos dejan más. Exactamente, no es tan caro. <risa> sí. Y además sí es peligroso para los perros. No es venenoso, venenoso, mm, pero es ligeramente tóxico. Lo un poquito. En okay. y, pero en cambio, si sí a otros animales rumiantes, es tan, sí es venenoso. Oh. Sí, dicen que para las aves, los conejos, los caballos
4: y los rumiantes... Eh, ...el ganado vacuno, las cabras y las ovejas sí podría ser mortal.
0: Mortal. Bueno, pues el código florentino nos dice que ya a, a, allí aparece el aguacate, no, el aguacate, no, y sabemos una vez más que fue este médico eh, Francisco eh, eh, Francisco Hernández, que fue luego que trabajó para Felipe II, uh-huh. el doctor Francisco Hernández, el que documentó en su historia las plantas de México el aguacate y eh, pues para, para variar ...dijo que era...
1: ...afrodisíaco...
0: ...exactamente, ¿no? (risa) (risa) Dice... ...todo lo que de aquí
1: venía te mataba...
0: ...era de hechicería Eh... o un afrodisíaco... ...sí, vea lo que dice... Eh, También los frutos calientes con agradables al gusto y de calidad nutritiva no del todo mala, sino grasosa, húmeda y que excita el apetito venéreo y aumenta el semen. Contiene los huesos blancos con algo de rojizo y sólidos, pesados lustrosos y divididos en dos partes como las almendras. Eh, Aunque... Oblongos y un poco más grandes que los huevos de la paloma ¿Qué son? Está hablando de los criollos Yo no claro. de del, del aguacate criollo yo. Yo ¿Cómo, mi, no sé. ¿Cómo midió? Todo eso, sí, todo eso. ¿Cómo, lo comprobó? <risa> ¿Cómo lo comprobó? Pues comía mucho aguacate seguramente ¿no? <risa> sí.
1: Un atracón de aguacate pasó la noche y dijo Oigan, ¿no saben lo que me pasó ayer en la noche?
0: <risa> Ay, bueno, pues no Ahora eh, venimos desatados
1: Hay sí, por no, ahí ¿no? otro
0: mito No, También en cuestiones de mitos y comida Siempre a Quetzalcóatl se le echa la culpa ¿no? claro. Y dice la leyenda Que cuando Dios estaba en la tierra Que cuando eh, Quetzalcóatl le concedió a los seres humanos Una receta eh, Que consistía en Aguacates triturados Con trozos de chilito, no y jitomate, y cortadito. jitomate. Uh-huh. En mi casa mi madre hace un aguacate, un guacamole no con jitomate, okay. sino con tomate verde fresco. Ah, sí. Oh, así no lo he probado nunca. Sí. No, yo tampoco. Es qué rico, exquisito, es exquisito. Sí. No les voy a pasar las proporciones porque son propiedad, <risa> un intele- propiedad
4: intelectual. Oh, pero ya sabemos que también con eso se puede hacer.
0: Se puede, se puede hacer. No, mm, tiene que ser. Qué rico. Bueno, hay que poner por supuesto un poquito de limón. Y uh-huh. si les gusta el picante, eh, picante, ¿no? Pero bueno, este mito
1: nos dice que ya los mexicas
0: sabían hacer guacamole, hacían guacamole. Exactamente, ¿no? es Exactamente. Y llega a Europa, pero pues por fortuna para nosotros y para este país, en Europa no se puede dar. Eh, ayer, cuando fue? Hace unos días comí con mi amigo Luis Felipe Ferra, eh, que viene de Australia y me decía que les encanta el aguacate en Australia que se consigue. Qué interesante. Bueno, pues, y digo que por fortuna para nosotros, porque es el oro verde, uh-huh. ¿no? Claro. Porque somos el primer exportador de aguacate y se consume muchísimo en Estados Unidos, pero también en Japón. Yo yo de esto de Australia no sabía. Y bueno, sí, se ha abusado y no todo el aguacate. O sea, ha habido una...
1: Es polémico el asunto del comercio asunto. del aguacate. Sí,
0: sí y porque sobre todo se han quitado bosques, pero yo creo sí. que, que puede haber una agricultura sustentable, ¿no? Y por otro lado, sí es una fuente muy importante de recursos para, para Michoacán y para el país, ¿no? Uh-huh. Sí, para en 2021
4: para... me parece que el 80% de la producción nacional de aguacate venía de Michoacán. Es muchísimo.
0: Oye, ¿y cómo les gusta el aguacate? Ay, como, ah, sea, como sea. A mí de verdad eso. Eh, a ver, la, un taco de aguacate con tantitas salecitas uh-huh. más. Ahora es suficiente. Aguacate fresa en una crema de aguacate, que es una crema fría de aguacate, claro, con unas gotitas de tequila. Oh, sí. Wow, doctor, es que ustedes y, son gourmetas y unas sí. y unas perlas de sandía. No, ya hay otra wow, versión de órale. esa misma crema, que uh-huh. es una crema de aguacate, eh, y se pone un poquitito de queso y tantito caviar.
1: Ah, wow. ¿Usted ha probado eso? No, eso, bueno, sí. ya,
4: ya.
0: En casa de a los Eres extremos. Doctor. Doctor.
1: Pero Uno se queda más bien con la tortillita no, y el sí. Bueno, ya también más... les platiqué. Bueno, dos
4: los... parte a la mitad y ahí le fue. Le va sacando con el bueno. cuchillo.
1: No y ahora también es interesante, ¿no? La maña de cortar el aguacate Hay mucha gente que se rebana la mano. Se
4: se, se encaja el cuchillo en la palma de la mano porque no saben, o sea, esta técnica que tienen muchos de los ajá, de ponerle ...pegarle al, al, al hueso, ¿Al hueso? De la, del aguacate con el cuchillo... ...girarlo y sacar el sí. hueso... ...muchos lo hacen
0: directo con la punta... ...y entonces, se sacan. ...yo no Ajá. lo logro hacer... ...yo no lo logro... Yo, ...lo que sí no, logro es que es si el aguacate es fuera. maduro... Uh-huh. ...es le quitas las lo la pelas, piel... ¿no? Uh-huh. ...y entonces ya sacas las rebanadas... ...perfectas... exacto ¿no? ...el aguacate... ...fíjate que algo con lo que casi no lo mezclamos en México... ...y que sí lo probé una vez en España... Fue muy curioso, una tortilla de patatas con aguacate. O sea, uh-huh. mezclaron el aguacate con, con la tortilla y patatas. Ajá. Y en México eso no lo no lo mezclamos hasta donde sí, yo Sí, no. Pero,
1: bueno, yo sí desayuno muchas veces huevo revuelto. No, no, no con papas, pero sí el huevo aguacate. con aguacate y los sabores combinan muy bien. Combinan muy bien. Uh-huh. Hay, a mí no me gusta, pero hay nieve de aguacate. Justo eso le iba a comentar, hay y nieve de aguacate. Hay, no. hay nieve de aguacate. Es que creo que la, la grasita propia del aguacate, mezclada ya con la grasa de la leche, hace un sabor muy grasoso, justamente. Unos tacos placeros,
0: que es. Ah, por supuesto. Simplemente chicharrón, uh-huh. aguacate, tantito queso, y perejil o papaloquelite, tortilla caliente. Uh-huh. Y ya le platiqué de las sopas de fideos secas con, con aguacate, ¿no? Claro. Sí. Es que una ensalada... O sea, la, la ensalada El aguacate hace mejor
1: todo. La ensalada
0: más simple le pones y combina con aceite de En bolivar. las tortas,
1: justo los torteos que tienen esta maña, ponerle uh-huh. aguacate a tu torta la hace mejor la, siempre.
0: La, 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 la mejora, ¿no? Claro. Sí. No,
4: pero además la saturan de aguacate. Eso es lo bueno, cuando la saturan.
0: Exacto. Eso es delicioso. Sí. El aguacate es exquisito, ¿no? A ver, ¿qué otra... A ver, otra manera y... de comerlo? Vamos a ver, es ya son, tenemos... Son tantos, doctor? Tenemos mm-hmm. aquí, eh, ya estamos en vivo, 5166105 mi Twitter arroba galconceta. Antonio González nos saluda desde Whisky Lucan, ya está con nosotros. Charlie Ward eh, ya nos está eh, escuchando Oigan, Muchas y gracias. antes que se me olvide Este viernes ah, claro. Este viernes, es viernes 20 de la, octubre vi, vi, A las 4.45 en punto 4.45 un punto en el Zócalo En el Foro Salvador Allende Que va a ser en la fil del Zócalo En la Feria del Libro del Zócalo Vamos a presentar mi libro El vampiro, el virrey Publicado por Planeta lo voy a presentar yo en compañía de Sorfilotea Filotea del Niño Jesús... ...que es la detective uh-huh. y la protagonista que combate a los vampiros. Y estará ni más ni menos que el príncipe Apafi.
4: ¿Desde Transilvania?
0: Sí, va a estar presente. No sé cómo le va a hacer con el sol. Pero <risa> entonces vamos a estar ahí 45 minutos. Yo entrevistaré a Sorfilotea Filotea del Niño Jesús y al príncipe Joan Apafi... ...para que nos hablen ellos de... El vampiro, el virrey. Estaremos, estaré por ahí. No la, se lo pierdan. La, mm-hmm. la, la, la entrada es libre. Y nos tenemos que ir, pero vamos a seguir comiendo.
2: Del diccionario del doctor Zagal.
3: La palabra guacamole proviene del náhuatl aguacamole. Los séptimos de esta palabra sirven para exponer el significado de la misma. Por un lado, aguacate significa aguacate, y por el otro, moli, salsa. El guacamole es, pues, salsa de aguacate.
2: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS 102.5 Estás escuchando el banquete del doctor Zagal ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter Arroba Carla Paola guión bajo Héctor Tapia arroba Toy Tapia Uriel Galicia arroba U Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira
0: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal y hoy Oscar Sacaguchi ha uh, puesto música muy típica, ¿no? Y vamos a hablar... De Tlaxcala
1: Así es doctor Puedo Primero vamos a saludar a todos los que nos están viendo Por la página del doctor en Facebook Doctor Zagal A través del Facebook Live Muchas gracias
4: Y vamos a regalar pases dobles Muy bien Porque escuchen bien Esta noche tenemos para ustedes dos pases dobles para Vaselina Timiriche para el 20 de octubre a las 20 horas en el Centro Cultural Teatro 1 Y tres pases dobles para Toc Toc eh, para el viernes 20 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural San Ángel La cual es una obra paranormal Entonces márquenos al 5166 1025 y díganos
1: Quiero los pases
0: Quiero los pasos. Así de fácil. Así de
1: fácil. Bueno,
0: pues Tlaxcala es un estado, vamos a hablar sobre toda la ciudad, extraordinariamente importante en la ciudad. Antes de entrar yo le decía
1: al doctor, ay, es grande, ¿no, doctor? Y el doctor se rió de mí y ya lo busqué y en efecto es después de la ciudad, o sea, le sigue a la Ciudad de México... Eh, en estado. la superficie que tiene, o sea, es de los estados más pequeños entonces, y me dio risa porque digo, wow, es que realmente para mí todo lo que no sea la
0: Ciudad de México ya es enorme. Eh, es muy, <risa> es, es muy pequeñito, es el uh-huh. estado más pequeño, sin embargo, es muy importante en la historia de México, claro. en, en la historia virreinal. Eh, bueno, pues, ¿de dónde viene la, ta, ta, la palabra Tlaxcala? Tlaxcali, que quiere decir lugar de las tortillas lugar de las, de, de, la, de las tortillas y ya llegamos... o sea el lugar de la felicidad Ay, qué rico. hace 12.000 años ya había habitantes allá en Tlaxcala no y eh, pues la, eh, no es un estado, no es una ciudad o una región especialmente fértil. Tampoco uh-huh. es infértil, pero no es una región especialmente fértil. Y ya la época, digamos, del posclásico, que es cuando llegan los españoles, son cuatro señoríos. Y que cuatro señoríos que formarán, que se agru- te- serán independientes, pero que se reunirán en lo que se conocía como el Senado de Tlaxcala. ¿El ¿Eh? Senado? Sí. Ah, sí, el Senado de Tlaxcala. Pero, a ver, nombre prehispánico, no, ¿verdad? Eh, bueno, no nombre, pero en la, en <risa> sí. la España, digo, eh, ya en la época virreinal, se hablaba del Senado de Tlaxcala. Ah, ya, ya. La, justo que agrupaba a estos los cuatro, a estos cuatro Estos cuatro señoríos, ¿no? Claro. Uh-huh. Eh, y, bueno, ¿qué es lo que pasó? Muy rápidamente, eh, Hernán Cortés durante la conquista, bueno, Tlaxcala tenía la región, no la ciudad, una muralla no una muralla como la China, pero una muralla como una serie de fortificaciones para defenderse de los mexicas mexicas de los mexicas, que les impedían entre otros el acceso a la sal así es, a la, o a sea, la imagínense eso. o sea, o sea a los mexicas les habían hecho la vida de cuadritos
1: ¿no? y esa era solo una de las pocas cositas en las cuales los mexicas aterrorizaban a los
0: demás pueblos y eh, Hernán Cortés pide permiso para cruzar por Tlaxcala uh-huh. y entonces Chicoteca del Joven dice que no los combate, se presenta tres ocasiones, pierde y al final los tlaxcaltecas dicen no, miren, mejor acuerdo con ellos uh-huh. y nos declaramos vasallos del rey de, de España. España y aliados. Y esa alianza va a ser fundamental, va a ser fundamental porque en realidad la la conquista de México, Tenochtitlan la hicieron los tlaxcaltecas.
1: Así es, y, de inicio a fin. De inicio, uh-huh. y
0: por eso después Tlaxcala va a tener... ...un régimen de una autonomía... ...de una autonomía y una serie de privilegios... ...y se conocerá... ...nobleza, nobleza uh-huh. se conocerá como la República de Tlaxcala... ...en el siglo XVI, XVII, XVIII... ...la República de Tlaxcala... ...y frecuentemente, no frecuentemente... ...sino las grandes conquistas del norte... ...van a ser acompañados los españoles de Tlaxcaltecas... ...por eso en Saltillo... Eh, ...en Saltillo, el zarape de Saltillo... En realidad es el zarape de un pueblo de Tlaxcala. Al lado de Tlaxcala estaba Santana Chautempan. Y en Santana Chautempan se trabajaba, todavía se trabajan los textiles. Y llevaron los tlaxcaltecas estos textiles y ese ese zarape. Y así fue
1: como llegó allá. Allá. Y
0: había un barrio tlaxcalteca en Saltillo. Había una zona por ahí que se llamaba la, la Nueva Tlaxcala. Entre otras cosas, los tlaxcaltecas tenían el derecho a no prestar tributo. Eh, en las misiones y en algunos lugares y estuvieron en la conquista de Sinaloa en la conquista de Texas eh, etcétera etcétera pero vamos a hablar un poquito de la ciudad de Tlaxcala no eh, es de fundación nueva no es una ciudad prehispánica eh, por eso tiene esa esa tú la conoces Sacaguchi
4: la carretera yo creo no
0: conoces Tlaxcala
4: no o sea nunca he ido a Tlaxcala he ¿Mm? pasado por Tlaxcala pero nunca he
1: ido tú Yo tampoco, doctor, y lo mismo, uno siempre pasa acerca de entrar al estado de Tlaxcala, pero...
0: ¿Qué es lo que pasa? Es que ya la carretera Puebla... Uh-huh. ya no pasa por Tlaxcala. No, solo hay letrados que te dicen, si quieres visitar Tlaxcala, sí. quieran para Tiene acá, es, pero... Exactamente, ya. y eso le quitó también importancia comercial a Tlaxcala. Claro, porque sí. si ya no pasas por el estado, no te detienes a nada. Eh, y, y, y ya desde hace tiempo, aunque mu- durante mucho tiempo, los virreyes sí tenían que pasar, o durante el virreinato, sí te- se tenía que pasar por, por Tlaxcala. Es una ciudad muy chiquita, y virreinalmente es muy interesante Tiene una plaza, una plaza muy bonita Con un palacio, se llamaban las Casas Reales Un palacio virreinal tiene un, Fue, fue mmm, cómo se dice, evangelizada por franciscanos uh-huh. Tiene un convento, el convento de San Francisco Que tiene una cosa muy importante Que es un techo árabe que se llama alfarge ves oh. el techo y volteas a, a, a mirar el techo y es un techo de, de techo, es una techumbre árabe y claro, es mudéjar, porque todavía en el siglo XVI la influencia ispa- árabe estaba muy presente en España y se transmitió acá y de esas techumbres no nos quedan prácticamente ninguna, ninguna. entonces Ay, eso qué interesante y luego hay uh-huh. una torre exenta, un campanario exento que es como el a ver el de pizza, el de pizza, el de pisa o el de Giotto en Florencia es un campanario que está separado de la iglesia okay. y Tlaxcala, la el convento de la tiene un campanario también separado de la iglesia del siglo XVI y tiene también una capilla abierta que era donde los indígenas escuchaban y que tiene nervaduras góticas no, eh, ¿Por qué? Porque en el siglo XVI pues, los frailes construían, no había construcciones de grandes artistas, uh-huh. luego sí las hubo, pero todos los frailes lo que hacían es, pues póngale lo que vi en mi pueblo, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues, pues, pues póngale así esto como medio renacentista, no sabían así, pues póngale este adornito. Sí,
1: simplemente yo me acuerdo que en mi pueblo el campanario estaba así, sí. el
0: techo estaba de esta manera. Pero no solo eso, sino por Tlaxcala siempre ha tenido un sentido. De independencia muy importante Y les voy a contar de la aparición De la Virgen de Ocotlán Que tiene una basílica barroca Preciosísima Bueno pues vayamos en el siglo XVI Hay una de estas epidemias Que eh, Que está matando A los indígenas Y entonces un un indígena Que se llama Juan Diego Y que tenía un tío Bernardino ...por si les suena... Va a, ...va a llamar... ...porque su tío se está muriendo... ...y en el camino se encuentra la Virgen... Uh-huh. ...y la Virgen Qué le dice hay un manantial llévale que todavía existe el manantial y ese todavía tiene agua a diferencia del de la villa eh, <risa> eh, llévale agua hay un manantial que tiene propiedades sí, y hay una iglesita ahí uh-huh. saca agua de ese pozo llévasela al tío Bernardino y se cura y el tío se cura y luego la manera de, en que se aparece la imagen el, eh, este, este indio Juan le platica a los franciscanos que no le creen y los franciscanos sin encuentran en un ocotal, es decir, en un bosquecito Ajá. de ocotes... un ocote que se ha quemado uh-huh. y al quemarse en el interior aparece una imagen de bulto que es la Virgen de Ocotlán que todavía oh, claro. se venera en Ocotlán y que tiene es una Virgen que tiene un camarín atrás. Camerino, en donde le ponen sus joyas, que es una joya del barroco novo hispano, ¿no? Okay. Y eso
1: está en la ciudad de Tlaxcala. Eso está,
0: antiguamente estaba en las afueras de, de, de Tlaxcala. Okay. Las afueras quiere decir unos minutos. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y está en la ciudad de Tlaxcala, ¿no? Uh-huh. Es impresionante porque. No, está es... para reportar por plagio. Mané. Está para reportar por plagios <risa> <Cuidado, historial. Oscar>. de <risa> Sí, la pregunta es: hay que ver cuál es primero. Exacto, ¿quién se inspiró no, en si quién? fue primero la
4: de la Villa de Guadalupe, ¿no? Fue mm. en el 31, 1531, ¿no? Eh, pues esta parece que es antes. No, esta es del 41. De 1541. A finales de la primavera de 1541.
0: ¿1? Ajá. Pues. A ver, hay que hacer ahí eh, una pues investigación. Pues, esta. Eh, ahora eso habla del, del sentimiento de independencia de, de, la, de la república de Tlaxcala mm, por supuesto. De, de, de Tlaxcala ¿no? Uh-huh. De, de Tlaxcala como un estado absolutamente eh, con una personalidad sí, una identidad propia, propia en ¿no? todos los sentidos incluso el religioso algo que se come no en, eh, eh, que es el mole te sirve en tu mole uh-huh. y te pueden servir o tortillas o la otra opción es tamales de frijoles Ay, qué rico. entonces en lugar de tortillas te dan tu bonchecito de tamales uh-huh. con frijoles, de frijoles y lo vas comiendo con tu mole y con tu pollo ay, ay doctor, señores. qué rico suena bueno, ¿qué les, qué, les, qué les platico ¿no? nos tenemos que ir a un corte, visiten Tlaxcala amigos de Tlaxcala, esperamos que nos inviten a Tlaxcala vamos a un corte
2: los sabios dicen
3: hermoso de lo que lo he encontrado Madame de Pompadour Mademoiselle
2: mother grows impatient ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter arroba hzagal. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en facebook.com diagonal MBS 102.5.
0: Salles, el Canal Real, el Salón de los Espejos Estamos en la corte de Luis XV Carla Aguilar luce un hermosísimo vestido Con colanes, encajes y con preciosas sedas Y Oscar Sakaguchi trae una elegante peluca blanca Y una casaca también Bordada con terciopelo uh-huh. <risa> uh-huh. sí. Bueno ¿Usted qué trae doctor? Nada, yo soy el sirviente <risa> Yo soy, yo, simple, yo soy el jardinero Yo traigo aquí este, Pues no había Algo que lo protege eso, nada más del frío y... <risa> Hoy vamos a hablar de Madame Pompadour hay una expresión que se usaba, al menos en la antiguamente, antiguamente hace algunos años, para hablar de eh, la Pompadour cuando que eran las la mujer o una mujer que uh-huh. siendo amante o esposa, pero especialmente amante, de un personaje político y que influía mucho, ¿no? Uh-huh. Eh, decían es la, la Pompadour de Palacio, porque en, en efecto, Madame Pompadour es un personaje súper interesante. Porque fue decisivo, dije Luis XVI, es Luis XV. No, si, si dijo Luis XV, me no bueno, Luis XV, Luis, ¿no? Uh-huh. Pues jean antoinette Poisson, luego la gente se va a burlar de su apellido, porque Poisson quiere decir también pescado. Así <ríe> es. Eh, Nació en 1721. Era la hija mayor de Luis Madeleine de Lamotte y de François Poisson. Pero el papá. Cometió un fraude Le debía dinero al SAT o algo así y entonces se tuvo que ir Y pues las niñas, chicas, se quedó pobre así eh, Y es. sin papá La metieron a un internado A ti te debían meter un internado Para educarte Sacaguchi No, mi papá no ha hecho fraude ¿no? no, no es por eso Sino para ponerte en un y ¿no? Por el, camino, por el buen camino Por la senda de la virtud Pero le dio tosferina Sobrevivió Y esto de la doctosferina no es accesorio porque va a dejar marcas después. Claro. Bueno, el hecho es que regresó a París y era una mujer que aprendió a socializar... Lo algo
1: interesante es que su madre la obligó a aprender todas estas artes de socializar en alta sociedad, vaya, porque en algún momento, aun cuando era niña, me parece, después de tener la tosferina y salir del internado, su madre la llevó a visitar a Madame Levon, una pitonisa que predijo que la joven reinaría sobre el corazón de un rey. Y
0: entonces, y entonces su mamá dijo:
1: Hija, a trabajar, a, a, a estudiar y
4: además apoyó a la mamá un tutor legal que tuvo después de que su papá se fue no
0: sí tuvo sí. pero lo interesante eh, bueno no recibió una buena educación para claro. la época no bailaba dibujaba pintaba le- leía y como veremos más tarde bueno ya lo podemos decir trató con filósofos de la ilustración porque en ese momento las tertulias eran muy importantes, se fueron así. Los izquierda. salones, ¿no? Los salones, uh-huh. en, en el, eran los salones, no un salón, no era un salón de clases, sino era la sala de un palacio uh-huh. y tenía el salón de Madame o el salón de Monsieur, eh. Que era, por, era importante porque quienes se reunían, ¿no? Eh, Entonces, ¿de qué tono eran las pláticas? Exactamente. Ahí se recibían cartas, por ejemplo, de Voltaire, de Rousseau, de de Montesquieu. Dieredote. Se hablaba en esas tertulias. Ya hablamos, por ejemplo, de cómo ese sistema de las tertulias es lo que hizo la independencia de los Virreinatos de la Nueva España. Había también estas tertulias. Bueno, pues ella eh, estuvo, fue, eh, bueno, su tutor... Le colocó a su sobrino. ¿A su sobrino o a su hijo?
4: A su sobrino. Era su a su sobrino, sobrino ¿no? Uh-huh.
0: Sí. Un chiquillo de 20 años. ¿Cuántos años tienes? 19. 19. Ya podrías estar, en un año ya podrías estar casado con Madame Pompadour.
4: Pues desde ahorita, ¿no?
0: <risa> Oye, estás desatado. No. ¿Tiene dinero? Eh...
4: No tanto para Ay, casarme. Yo sí. creo que... No.
1: <risa> bueno, eh, pero la, imp- la importancia de esto es que así pudo ya escalar en la sociedad y entonces justamente tener estos salones, sí. estas convivencias uh-huh. con importantes personajes claro. de la sociedad.
0: Triste tuvo dos niños, eh, uno murió prematuramente, tuvo, tuvo un niño que murió prematuramente, ¿no? Uh-huh. Pero gracias justo a... En esta tertulia se fue cultivando y en un determinado momento... Un 25 de febrero de 1745, lo recuerdo como si fuera hoy, porque yo también estaba en esa fiesta en Versalles, mientras yo servía la champaña para los invitados. Entró, Fue un baile de,
1: de disfrazos, Exactamente. ¿no,
0: entró una mujer que llamaba la atención, no una mujer que detrás de su máscara escondía una mirada brillante, que atrajo los ojos de su Majestad Católica Luis XV. Y amor a primera vista, ¿no? Claro, y sin uh-huh. ningún tapujos, porque Luis XV ¿Eh? te... le
1: dijo directamente, sé mi amante. ¿Quieres? ¿Quieres? Sí. <risa> ¿Vas a quedar o
0: no? Sí, le, o sea, ahí no hubo que sacar. ¿Se va a hacer la carnita asada o no se va a hacer la ni, carnita ni asada? Ni aplicación ni nada, ¿no? <risa> no sí, no. no había likes y tres meses después me pues, mandó un no. mensaje. Y entonces, sí. entonces pero Madame Pompadour dijo: Solo que sea la amante real. Porque, a ver, era un título Eso es, eso es como verdaderamente o sea, o sea, o sea, Era un
4: título era un título, Compuesto, prestaciones y todo y, Sí, por ese, supuesto O sea,
0: estaba que mal Porque había el capellán y decía No puede comulgar el rey mientras tenga amante Pero hay amante Pero, rey, pero, exacto, pero, pero hay amante Y el amante, rey decía, sí, no se preocupe sí, hay, no, te, hay no me amante. Y está, está, está ahí vacío eh, la, es, Está ese puesto
1: Así es, porque había muerto previamente ya la que antes era la amante real
0: Sí Entonces pues estaba Ahora el bajante, problema, el pro... ¿y qué hacemos con el marido? Pues lo dejamos pues en sí. su casa <risa> <risa> Entonces el pobre marido le dieron un título nobiliario uh-huh. Para que Madame Pompadour llegara con título nobiliario Porque ni modo que llegara así como así claro. Y el marido allá <risa> en su casa este, Pues diciendo, pues ni modo, pues bueno de lo de cómo es de lo de lo de lo perdido lo que caiga no <risa> por lo menos me dan dinerito un título claro y pues ya pues no puedo decir nada sí o sea es el
1: rey el rey Ajá. te está pidiendo a tu esposa pues qué puedes hacer sí. no y le dio un marquesado sí, para sí. o sea que todo fuera legítimo sí pues. para que
0: Madame Pompadour pudiera ser la claro. mamante real uh-huh. pero o castigo eh, pues era para Madame Pompadour no, para él. pues mira no había de otra, como un fue premio de <risa> consolación. Sí, ¿no? Y luego, aunque aquí hay que decir que, que Madame Pompadour jugó muy bien sus cartas, ¿no? Muy, muy bien. Y claro, Madame Pompadour eh, era una mujer muy inteligente. De hecho, hay una imagen suya donde se retrata con la enciclopedia uh-huh. francesa cuando la enciclopedia ya estaba condenada, entonces Madame Pompadour era, por eso decíamos, no era cualquier personaje, era una mujer ilustrada, y luego, eh, bueno, conoció, se cartó con Montesquieu, con Voltaire, surgió una verdadera amistad, y la prueba que surgió una vez es que luego pues ya no se acabó el amor por si te suena casa cagucho
1: porque el tiempo pasa pasa sí. pero la Madame Pompadour los embates eh, del tiempo. le dijo
0: no te apures Luis XVI, Luis 15 <ríe> sí. yo te mando aquí yo tengo unas amiguitas que te la prese- que te presento pero al mismo tiempo Madame Pompadour seguía influyendo fuera muy influyente en política muy muy influyente y la desgracia política cayó cuando uno de sus consejos fue un fracaso político, pero aún así por eso se decía eh, que la desgracia de Luis XV fueron los consejos políticos de Madame Pompadour lo cual no es cierto porque fue uno el que le salió mal pero muchos otros no pues nos vamos a un corte y dejamos la corte de Versalles. Escuché que
3: le aguacate
1: ese aguacate
3: México, mucha gente se refiere al aguacate como el oro verde. Algunos pensarán efectivamente que se debe a su buen sabor. Sin embargo, este apodo lo recibió luego de convertirse en uno de los productos comerciales más populares que México exporta. La producción de aguacate mexicano es la más grande del mundo y su industria ha servido para mantener e impulsar a millones de familias, especialmente en Michoacán. ¿Cómo te gusta? El aguacateto, De seguro En tu bolillito. Con su chilito. Y chicharroncito
2: ¡Ay, ay, ay! Qué Se Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook Doctor Zagal Ya volvemos a este banquete Después de un ligero entremés comercial ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros Aún hay mucho por picar Y la promesa sabrosa El postre Hay quien dice
3: que... Todos los años, el viernes anterior al miércoles de ceniza, comienza el carnaval de Tlaxcala. Las festividades inician con la tradicional quema del mal humor, donde una marioneta en un ataúd se coloca al inicio de la procesión para luego ser quemada junto con piezas oscuras de papel que simbolizan la ira y la tristeza.
1: cosas lleguen como tú las deseas, si no deséalas tal como lleguen, y prosperarás siempre.
0: Hola, hola, pues hoy nos toca hablar de un libro que es el inquiridión. Hemos estado muy estoicos, el miércoles pasado hablamos de Marco Aurelio. De sus meditaciones. Sí. Hoy hablamos, hoy hablaremos del Enquiridión, de Epic un filósofo griego de la época imperial romana, así se conocen los los filósofos imperiales eh, del del periodo estoico, que fue esclavo y que además estaba dañado, tenía un problema porque su amo, su señor, lo torturó. Y entonces se cuenta que era tal el dominio de Epicteto que le decía, me vas a lastimar, me vas a lastimar, ya me lastimaste. Pero que lo decía así como diciendo con un señorío de... Sí, un de,
1: dominio de, de sí, de, de tal, de, sí. de que
0: no me vas a romper, ¿no? Exactamente. Pues ¿no?
1: hay, hay una idea muy interesante y muy fuerte que justamente refleja la vida tan dura que tuvo Epicteto, dice así, la enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que ésta esté debilitada. Soy discapacitado, He aquí un impedimento para mis pies, pero en lo absoluto para mi voluntad.
0: El inquirión o discursos de Piteto son como charlas, clases, eh, que fueron transmitidas por un discípulo suyo, Arriano. Eh, no tienen, no son charlas, vamos a decirlo así. Eh, estructuradas, no, sino, oh, bueno, sí tienen algo de estructura, pero tienen un, un son como mucho más coloquiales, no, claro y muy condensadas, señor. condensadas y muy muy prácticas, no, hay que recordar que los estoicos decían que la filosofía tenía tres partes, la física, la lógica y la ética, no, todas al servicio de la ética, y esto es fundamentalmente ética, no. E- ¿Qué invitaba Epicteto? Bueno, él decía que hay que centrar la atención... ...en nuestras opiniones, en nuestras ansiedades... ...en nuestras pasiones, en nuestros deseos... ...para esto, para nunca... eh, ...para para poder dominarnos a nosotros mismos.
1: Escucha esto que dice, doctor. Recuerda que debes conducirte en la vida como en un banquete. Un plato ha llegado hasta ti... Extiende tu mano sin ambición, tómalo con modestia, se aleja, no lo retengas. ¿No ha llegado aún? No lances desde lejos tu deseo, sino que espera a que el plato esté a tu lado.
0: Los estoicos creían en la providencia, no es la providencia cristiana, sino es una providencia que está dentro de la historia, es Dios, razón, que está en la providencia, y entonces lo que tenemos que aprender es a desear según la razón, según la providencia, ¿qué es esto que tú dices ahora o que tú decías al inicio, no? Claro. Eh, vamos a ponerlo de una y, y, y la felicidad consiste en adecuar eh, nuestro deseo a la realidad. Ejemplo, no, si llueve, si hace frío, lo que tenemos que decir es ¡Qué bueno que hace frío, uh-huh. es la ocasión para sacar abrigos para sacar suéteres uh-huh. hace calor, qué bueno yo quiero que haga calor es la ocasión puedo para sacar mis gafas ¿no? m- mis, exactamente, mis lentes ¿no? de sol m- puedo ir a la playa, ¿no? a sentarme bajo es el sol, lo que tú disfrutar. decías ¿no? Ahí está la comida ahí la tomo, no está la comida ahí vivo no de, desespero y no, no intento,
1: intento extender de, mi mano O allá poner mí. otro
0: ejemplo Carla es, está el amor ahí ...lo tomas... Claro. ...se va el amor ahí... ...no, no llora... Lo retengas. ...no llora, no lo retienes... ...porque si no lo que produce... ...es tristeza... ...amargura... no pues, ...y por eso hay que aprender a vivir... ...despegado... ...tanto las opiniones y las acciones
4: de terceros... ...también se pueden... Eh, ...identificar como estas acciones externas... ...por ejemplo en la naturaleza... ...que no dependen de nosotros...
0: ...ah, es que entonces... ...la clave... La, la clave, también lo contábamos con Mauro Corelio es concentrarnos en aquello de, que depende de nosotros. Y lo que depende de nosotros ¿sí? son fundamentalmente nuestros deseos, nuestras emprese- eh, nuestras emociones nuestras opiniones. y nuestra representación y el asentimiento que damos a las representaciones. ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué depende de nosotros? No las imágenes pero el asentimiento que damos a una imagen. Si a nosotros nos aparece la imagen de terror, de miedo, eso no depende de nosotros. Pero el asentirlo, sí. Las opiniones de los otros no dependen de nosotros. Por tanto, lo que opinen los demás no nos debe importar. Porque no depende de nosotros. En todo caso, debemos nosotros de moderar de dirigir nuestras emociones digo nuestras opiniones y por tanto nuestros deseos y nuestras nuestras emociones para que podamos eh, guiar y llevar una vida mmm, como mucho más plena una vida en la que no dependamos de lo exterior
4: ¿y qué tan radical era Epicteto con esto de suprimir las pasiones?
0: Oh, bastante bueno, ya lo platicamos. Sí. La, lo platicamos la vez. La vez pasada. La, la, la vez pasada. Él llega a decir. Eh, llega a decir. Pone en, el, en Epicteto el caso. Dice: Llega una mujer. Eh, a contarme. Una tragedia familiar. ¿No? Y Epicteto lo que dice es: Yo lo que debo de hacer es. Tratarla con afabilidad. Pero. Sin involucrarme. ¿No? Uh-huh. Pero además el motivo es. Porque, ta- porque si yo me involucro afectivamente, tampoco le voy a dar nada. Lo que necesita ella es que yo la trate bien, ¿no? que haga como si. Sí. No. Sí. Que eh, ya lo platicamos alguna vez, que eso, algo de esto pasa con los médicos, no? O sea, un médico, eh, cuando, mm, los médicos que ven tanto sufrimiento, tanto dolor, el si sufren. Con el enfermo, no, no, eso no le ayuda al, al paciente no, al contrario. a curarse. Uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Digamos, tiene que ser afable, ¿no? Y, digamos, hace ser como mostrar eh, afabilidad, pero sin que aquello lo destruya.
3: Claro. Sin
0: que aquello le lo, lo, lo destruya. Y eso supone un dominio. De, de uno de uno mismo no y por eso mismo no hay una idea que después los estoicos van a ir desarrollando que es la de los círculos concéntricos no yo debo de preocuparme más o más que preocuparme yo debo de tener cuidado por círculos concéntricos primero yo luego mi familia luego mis amigos porque no por eh, o sea hay y luego el, el universo, ¿no? Pero hay espacios de lo, en los que no, no tiene sentido que yo esté sufriendo por por eso. Por, por claro,
1: porque mi injerencia no alcanza a llegar hasta allá. Entonces... Y, y ni
0: ellos se benefician, claro. ni yo me beneficio.
1: Sí, debe haber sensatez en... Bueno, aquí es una apatía total, ¿no? O sea, no dejes que el mundo entre en ti, pero sí debe haber una sensatez con cómo me debo conducir. No debo esperar que mis acciones lleguen hasta el otro lado del mundo, pero sí a mis amigos, a mi familia, a mi comunidad. Y por eso
0: la severidad consiste en reconocer lo que es racional y que... eh, querer lo natural. Y lo natural es lo que acontece. Nos vamos... ya. Los espero entonces este viernes a las 4.45 en la Feria Internacional del Libro del Zócalo para presentar... Perio, Digo, presentar el, 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 el vampiro del virrey. Presentar el vampiro El virrey. En el Fuego de Salvador Allende, Ajá. 7:45 este viernes. Muchísimas gracias a Carla Aguilar, a Oscar Sacaguchi. Gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios y a Héctor Tapia. Controles: Héctor Zaval en video. Nelson Albornoz, muchas gracias. Producción: Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi. Y muchas gracias a Emmanuel Kant que nos dijo Sapreaude. Atrévete a saber
2: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado.